0: Auf zu. Der Wahnsinn an unseren Schulen ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Schulschließung, Schulöffnung, Maskenpflicht ähm, und alles, was dazu gehört. Die Stimmen werden immer lauter, dass auch Politiker verstehen und sehen, dass irgendwas so nicht richtig gut läuft, aber noch fehlt der richtige Drive. Wir gucken heute mal etwas genauer hin, was da eigentlich los ist. Und ja, es ist vielleicht ein kleiner Mecker-Podcast, weil mir so langsam die Luft, die Lust und die Laune ausgeht, immer wieder das Gleiche zu sagen und zu merken, es passiert nichts und es kommt nicht an, obwohl es immer offensichtlicher wird, was bei uns in den Schulen los ist, wie es unseren Kindern damit geht und natürlich auch uns Erwachsenen als Lehrer, als Eltern, als Betroffene. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass du bleibst, auch wenn es heute ein bisschen kritischer zugeht und wir die Dinge vielleicht mal ganz konkret beim Namen benennen. Schule. Schule ist eigentlich schon lange eine Katastrophe, also schon vor Corona ist unser Schulsystem einfach stecken geblieben in der Entwicklung. Alles wird schneller, schöner, weiter. Nur Schule ist eigentlich wie immer geblieben. Dann kam Corona. Und jetzt passierte das Unglaubliche, das ja im ersten Moment nachvollziehbar ist, aber über ein Jahr in der Dauer nicht mehr irgendwie in ein normal logisches Denken passt, meiner Meinung nach. Also im ersten Moment waren wir geschockt: Oh, Schulschließung, Oh, äh, Online-Unterricht, Distanzlernen, oh Gott, wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Und haben einfach versucht, alle Mann mit geeinten Kräften das, was sonst die Schule leistet, zu Hause zu leisten, in der gleichen Art und Weise und Qualität, das heißt mit Lernzetteln, mit Aufgabebögen, mit, ähm, na so wie Schule eben ist, ne? Frontalunterricht irgendwie und dann Abfragen der Dinge irgendwie. Und ähm, für den ersten Moment, in dem Schockmoment, ich weiß, damals vor einem Jahr, da war ich auch so, ach, Jetzt haben wir Lockdown drei, vier Wochen und danach ist alles normal und hatte noch so eine Corona-Hilfsseite ins Leben gerufen, so nach dem Motto, wir zusammen, wir schaffen diese vier Wochen und dann, ja und dann, dann fing das ganze Spektakel eigentlich erst an. Inzwischen haben wir ein ganzes Jahr hinter uns mit ähm, Schulschließungen, Schulöffnungen, Distanzunterricht, Hybridunterricht, halbe Klasse, ganze Klasse, Maskenpflicht, was nicht alles. Und jetzt die neuesten Runden auch wieder. Ja, die Schulen sollen offen bleiben. Aber äh, in manchen Bundesländern wird dann die Pflicht zum Präsenzunterricht ausgesetzt. Es gibt Sonderregelungen, es gibt nichts Einheitliches. Und ich kann nicht sagen, was der richtige Weg ist, um Corona loszuwerden. Ich weiß nicht, ob Schulschließungen dazu helfen, die Inzidenzzahl runterzuziehen oder ob es besser ist, ähm, aufzumachen, weil die Kinder sich ja sowieso treffen. Ich habe davon keine Ahnung. Aber wovon ich eine Ahnung habe, das ist das, was das mit Kindern und Jugendlichen macht und was es mit uns Erwachsenen macht. Es gibt einen erschreckenden Bericht der Barmer im Ärzte-Report wo die Zunahme der Psychotherapie für Kinder und Jugendliche dokumentiert wird. Teilweise bis zu 236 Prozent mehr als noch vor Corona. Und vor Corona hatte schon jedes vierte Kind mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das heißt, wenn wir das mal als Kennzahl nehmen, dann ist es doch Irrsinn, dass wir einfach weitermachen wie bisher. Inzwischen werden auch diese Stimmen immer lauter, es ist nicht nur eine Krankenkasse, sondern auch ähm, das ähm, Kinderhilfswerk kritisiert unser Bildungswesen und sagt, ähm, ja, auf dem Rücken unserer Kinder ähm, wird die Corona-Politik ausgetragen. Das Kinderhilfswerk spricht sogar von einem Zuständigkeits- und Organisationschaos. Es fehle ein tragfähiges Komplett, so heißt es weiter. Ja. Genau, es fehlt ein tragfähiges Konzept, was über Schulschließungen und Schulöffnungen, über Maskenpflicht und Gesundheitskonzepte hinausgeht. Ein Konzept, was Unterricht ermöglicht, ein Konzept, was ermöglicht, dass unsere Kinder gesund bleiben. Und auch der Lehrerverband kritisiert und sagt, wir haben es versäumt, unsere Schulen sicher zu machen. Der FDP-Chef Lindner gibt dem Schulsystem die Note 5 und äh, sagt, das geht eigentlich alles gar nicht und es müsste auch eine Entlohnung der Lehrkräfte nach dem Leistungsprinzip gelten. Und ähm, ja, auch da heißt es dann, und Unterricht als Corona-Himmelfahrtskommando bei den Schulen werden immer die gleichen Fehler gemacht. ist auch eine Schlagzeile ähm, im Bildungswesen, bei dem Tagesspiegel zum Beispiel. Fatal wirkt sich die Fixierung auf Noten aus. Das heißt, immer noch, ein Jahr nach dem Lockdown, immer noch, geht es in der Schule um Noten um Leistungserbringung. Und immer noch geht es lediglich um Gesundheitskonzepte, die die Infektionsgefahr mindern. Wo, wo bitteschön sind die Konzepte, die die Gefahr der psychischen Erkrankung mindern? Wo sind die Konzepte, die dafür sorgen, dass unsere Kinder auch psychisch gesund bleiben. Wo sind die Konzepte, die dafür sorgen, dass unsere Lehrer durchhalten können? Ja, es wird die einen oder anderen Lehrer geben, die sagen, Online-Lernen, Distanzunterricht, das ist nicht meins, ich mache den Bildschirm aus, ich mache hier wie so eine kleine äh, Höraudio da draus. Aber es gibt auch die, die sich unfassbar reinknien. Und egal, ob sich die Lehrer reinknien oder nicht, sie haben eine Dreifachbelastung, weil sie... Online-Distanzunterricht machen müssen, teilweise Präsenzunterricht machen müssen und noch ihre eigenen Kinder betreuen müssen. Und auch da fehlen die Konzepte für die Gesundheit, die seelische Gesundheit unserer Lehrer, dass wenn wir in ein ruhigeres Fahrwasser irgendwann kommen, nicht streckenweise die Hälfte unserer Lehrer ausfallen, weil sie im Burnout sind. Wo sind diese Konzepte? Meiner Meinung nach schlittern wir mit großer Zielstäbigkeit in eine erweiterte Katastrophe, die mit der Pandemie nicht mehr viel zu tun hat, aber durch das, wie wir in dieser Pandemie umgehen, ausgelöst wurde. Auf Kinder, die überhaupt nicht mehr leistungsfähig sind. Ich habe so viele Anfragen, obwohl ich gar nicht mehr in meiner psychotherapeutischen Praxis arbeite, von Kindern, die... Angststörungen entwickeln, die ähm, Angst bekommen vom Online-Unterricht, ähm, die Zwangsstörungen entwickeln, die ähm, ja, nachts wach sind, tagsüber schlafen, ähm, Heulkrämpfe kriegen aufgrund des Druckes der Leistung, das, was vermittelt wird und dem gleichzeitig geringen ja, Bindungs- und Beziehungsangebot. Wir schlittern auf eine Katastrophe hinzu, weil unsere Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt ranziehen, in dieser ja, Art und Weise mit sehr viel Angst geprägt, mit sehr viel Unsicherheit und ohne Bindungs- und Beziehungsangebot ja nicht darauf vorbereitet werden, tauglich zu sein, für diese Gesellschaft auch dann in fünf oder zehn Jahren ihr, ihr Sein einbringen zu können. Und mir schwant so etwas wie lauter Erwachsene, die bei dem kleinsten Gegenwind einbrechen, in Angst, Depressionen oder Burnouts verhaftet bleiben. Und von den Lehrern, ganz zu schweigen, und auch die Eltern, ich bin selber betroffen und habe ein Jahr im Prinzip meinen Sohn hier zu Hause gehabt. Und in der Option, dass er jetzt wieder zu einer Schule gehen darf, bei ihm hatte das noch zusätzlich andere Gründe, ist habe ich, glaube ich, einen Tag nur geheult vor Erleichterung, weil das ein Kraftakt ist, der nicht mehr zu stemmen war. Also klar hätte ich weitergemacht, wenn ich gemusst hätte, aber so über meine Kräfte hinaus. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, was die Kräfte angeht. So, jetzt haben wir einmal gesagt, wie es ist, eine Katastrophe. Jetzt ist die Frage Warum ist es so? Natürlich können wir sagen, ja, viele Entscheidungen und es fehlen die Konzepte. Aber ich will einer Stufe tiefer schauen. Warum fehlen die Konzepte? Was ist die eigentliche Schieflage? Weil andere Länder kriegen das ja hin. Die nordischen Länder zum Beispiel vorne an, die schaffen Distanzunterricht und da geht es ohne großes emotionales und psychisches ja, Desaster einher. Was machen die anders oder was ist grundsätzlich anders in den Ländern? Ich fahre ja regelmäßig nach Holland, weil ich da ein kleines Häuschen habe und auch da merke ich, dass der ganze Umgang mit Corona und die haben sogar nächtliche Ausgangssperren, viel entspannter ist, viel entspannter. Was dort fehlt, ist die Angst. Und ich glaube, dass das der größte Struggle-Point bei uns hier in Deutschland ist. Ich gucke wenig Fernsehen. Ich habe eine ganze Zeit lang gar kein Fernsehen geguckt und habe irgendwie in Corona-Pandemie-Zeiten wieder angefangen, dann und wann mal Fernsehen zu schauen. Und ich war zum Beispiel sehr erschrocken über eine Werbung der Bundesregierung, wo es um Corona ging, was Corona alles macht. Und da sagte eine Frau folgenden Satz. Ich werde es, nie ver mir, ich werde es mir nie verzeihen, dass ich jemanden angesteckt habe. Und ich habe gedacht, nee, geht nicht, Hat ich den Satz jetzt wirklich gesagt und dachte, was eine subtile Angstmacherei. Es ist eine Angstmacherei. Weil, wenn wir das mal zu Ende denken, es ist also, ich verzeihe mir das nicht, weil ich jemanden angesteckt habe, weil er eventuell daran sterben könnte. Ganz eventuell. Ähm, ja, es sterben Menschen an Corona. Aber Jetzt überlegen wir mal an anderer Stelle, wie wir mit Krankheiten umgehen. Also wir geben dem Diabetespatienten die Sahnetorte mit ganz viel Zucker und sagen, ach das eine Mal. Dann spritzte gleich Insulin dagegen, das geht schon. Wir ähm, geben Her Schlaganfall und Herz. Infarkt ähm, anfälligen Patienten Fleisch zu essen, obwohl das inzwischen bewiesen ist, dass das genau diese Dinge fördert und sagen, Ach, Fleisch ist lecker, Fleisch geht über und äh, wir erhöhen den Stresslevel ähm, in Arbeitskontexten mit immer mehr Leistungsdruck und äh, obwohl auch da bewiesen ist, dass das genau zu Herzinfarkt und Schlaganfall führt. Was ich damit sagen will, es gibt so viele Krankheiten. Auch an der Influenza sind schon einem Jahr 25.000 Menschen gestorben. Und trotzdem würde keiner sagen, Oh, ich werde das nie verkraften, dass ich jemand mit der Influenza angesteckt habe. Also was für ein Mindset geben wir hier weiter in unserem Land? Was kommt von oben? Und das ist krass, das ist krass. Es geht um Angstmacherei. Die ganze Zeit wird uns Angst gemacht. Ja, wir haben Corona. Ja, es ist eine Pandemie. Ja, es sterben Menschen daran. Und dennoch, wenn wir nur den Fokus darauf legen, ähm, Machen wir unsere Kinder systematisch kaputt. Ein Kind, was mit fünf Jahren eine Zwangsstörung entwickelt und sich alle zehn Minuten die Hände wäscht, weil es denkt, dass es sonst dafür sorgt, dass seine Oma stirbt, da haben wir den Bogen überspannt. Und da sind wir alle gefragt, alle ähm, entgegenzusteuern und zu gucken, wie können wir anders darüber reden, was können wir anderes sagen und tun, außer Angstmacherei. Es geht um einen gesunden Realismus mit dieser Situation. Also meiner Meinung nach entsteht das Desaster deswegen, weil wir innerhalb unserer Gesellschaft den Fokus auf ja, die falschen Dinge legen, auf die Äußerlichkeiten wie Vergleichbarkeit, auf Leistung auf Noten, deswegen der Notendruck, wir müssen mithalten und was in den letzten Jahren, wenn nicht Jahr, Jahrzehnten völlig untergegangen ist, ist die Menschlichkeit, das, was macht denn, wie bekommt man denn gute Noten? Es geht nicht nur um die Möhre, die vor die Nase gehalten wird, sondern es geht um viel mehr. Wir haben vergessen, die Komplexität unseres Seins zu anzuerkennen und zu lieben. Die Komplexität unseres Seins, die eben aus viel mehr besteht, als nur Geld verdienen und gute Noten haben. Die aus Menschlichkeit, aus Wärme, aus Liebe, aus Miteinander eben unseren Grundbedürfnissen entsprechend entstehen, bestehen. Unsere Grundbedürfnisse nach Beziehung, nach Bindung, nach Selbstwerterhöhung, nach Lustgewinn und Orientierung und Kontrolle. Und all diese Grundbedürfnisse werden nicht mit betrachtet in den Entscheidungen, wenn es um unsere Kinder geht, wenn es um die ganzen pandemie geht. Es wird nur auf krank oder gesund auf Infektion geachtet. Und das ist das große Desaster. Das heißt, was braucht es? Es braucht einen Blickwechsel, einen gesamtgesellschaftlichen Blickwechsel. So wie andere Länder das hinkriegen und deswegen auch viel besser mit der Pandemie klarkommen, die auf das Gesamtgesundheitliche als uns Mensch als Gesamtkonzept sehen, nicht nur als ein Körper, der eine Infektion bekommen kann. Und wenn wir das begriffen haben vom Mindset, wenn da der Schalter umgelegt wird, dann sind die Konzepte automatisch da, weil dann geht es um viel mehr als nur um Schulschließung und Schulöffnung und um digitalen Unterricht. Dann geht es darum, wie kann digitaler Unterricht beziehungsstiften sein? Wie können wir unsere Kinder reinholen, abholen? Wie können wir dazu beitragen, als Lehrer, als Eltern, dass es ihnen gut geht? Dann Gibt es Konzepte für Lehrer, für die seelische Gesundheit? Dann, ja. Aber ich glaube, der erste Schritt ist dieser, ja, mein Shift im Kopf. Und wenn der nicht passiert, dann sieht es schlecht aus. Und das Paradox ist daran, dass wir im Schul- und Gesundheitswesen eine weitere Komponente völlig außer Betracht lassen. In der freien Wirtschaft ist es ganz klar, wenn etwas nicht funktioniert, dann wird sich hingesetzt und wird gesagt, okay, wir müssen was anders machen, weil es funktioniert nicht. Sonst geht unsere Firma bankrott. Also, das heißt, man äh, sucht nach Lösungen, Interventionen und sagt, okay, Plan A funktioniert nicht. Wo ist Plan B? Im Schulsystem schreit alles nach, es funktioniert nicht. Alles schreit. Aber Schulsystem ist ja verstaatlicht und deswegen nicht mehr der freien Wirtschaft. Und dieser Gedanke der freien Wirtschaft, wenn etwas nicht funktioniert, müssen wir etwas ändern, ist völlig außen vor. Und im Gesundheitswesen ist es genauso. Auch da wird nicht nach Wirtschaftlichkeit, also ja, es wird immer nach Zahlen geguckt. Haben wir dafür Geld? Haben wir für diese Maßnahme Geld? Aber es wird nicht nach Effizienz und Qualität geguckt. Das, was ich als Unternehmerin gerade auch sehr äh, blutig lerne, ein Unternehmen zu führen in Wirtschaftlichkeit, eben nicht nur den sozialen Aspekt zu ähm, nehmen ich, äh, ja und zu gucken, also Geht es allen Mitarbeitern gut, ist alles fein? Sondern auch zu gucken, geht es dem Unternehmen gut und wie kommen wir in schwarze Zahlen? Und ja, dann auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn das nicht geht. Beide Komponenten zu betrachten, das ist weder im Gesundheitswesen noch im Schulwesen vorhanden. Also, was ist der Weg daraus? Was ist die Chance für uns? Die Chance für uns ist, wenn du... <lacht> Du und ich, also wir zwei und alle anderen, die das jetzt hier hören, anfangen, andere Dinge zu denken und zu sagen und die Komplexität unseres Seins wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und zu sagen, ja, wir bestehen nicht nur aus Körper, sondern wir bestehen auch aus Geist und Seele. Und auch die Seele und der Geist hat seine Berechtigung und muss gepflegt werden und muss beachtet werden und gehen. Achtet werden. Wir achten nur noch den Körper. Und es braucht dann, wenn wir das geschafft haben, wieder mehr in unseren Fokus zu setzen. Natürlich konkrete Konzepte zur Unterstützung. Und ich bin mitten da drin und dabei Konzepte zu entwickeln, weil ich denke, ja, ich meckere gerne und bin auch gerne laut. Und ich darf das, weil ich auch an Lösungen arbeite. Also, wenn du Lehrer bist und das hier hörst, dann darf ich dir ähm, den Lehrerkurs empfehlen, den wir mit der Freimut Akademie entwickelt haben, wo genau das passiert, das Kind wieder in den Fokus zu stellen und zu wissen, wie es ihm geht und auch wie du im Unterricht dann auf Kinder eingehen kannst es gibt äh, ein, eine PDF, zu der du dich anmelden kannst, ein kostenloses E-Book als Lehrer, wo es dem Beziehungskompass gibt, wo genau das erklärt wird. Wie kann ich beziehung auch im Distanzunterricht bauen und schaffen und warum ist das so wichtig? Das verlinke ich dir hier drunter. Und für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, wir starten eine kleine Challenge. Das dauert noch ein bisschen, aber ich will es jetzt schon ankündigen. Und zwar eine Challenge, was Meditation zum Beispiel für einen Mehrwert bringen kann. Das heißt, fünf Tage wird meditiert mit kleinen Mini-Meditationen angeleitet, kommen die per E-Mail in dein Postfach geflogen. Und dann gibt es vorher einen Fragebogen, wie ist dein Stresslevel mit dir und deinen Kindern und nachher einen kleinen Fragebogen. Die Fragebogen dauern jeweils immer nur drei Minuten, um dann mal zu gucken, was passiert, wenn wir kollektiv den Fokus ändern. Wie geht es dir? Geht es dir wirklich besser und wird es leichter im Umgang mit deinen Kindern? Ein ja, Weg, den Mindshift im Kopf hinzubekommen. Also ähm, dazu wird es natürlich auch noch eine Podcast-Folge geben und ähm, eine Anmeldemöglichkeit. Ich möchte dazu unterstützen. Nein, ich möchte nicht, ich unterstütze. Ich trage dazu bei, dass wir gemeinsam diesen Mindshift hinkriegen. Und gesamtgesellschaftlich bekommen wir ihn hin, wenn wir die kritische Masse von 17% Prozent erreichen und mitmachen. Das heißt für dich wenn du von dem, was ich heute gesagt habe, irgendwie denkst, ja, das stimmt, so ist es, dann teile diesen Podcast. Teile, 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 teile. Damit mehr davon hören und mehr mitmachen, eben genau diese kritische Masse zu sein, diese Mindshift hinbekommt, die Veränderungen zu initiieren, die wir dringend in unserem Land brauchen. Weil wenn wir auf die Politiker warten, dann wird das nichts. Wir haben es selbst in der Hand, uns zum Guten zu verändern und zum Guten für unsere Kinder beizutragen. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich merke, dass auch ich, obwohl ich open mind durch die Welt gehe und solche Dinge, wie in dieser Werbung gesagt, erkenne, dass ähm, die Angst <lacht> gut gesetzt wurde, und ich auch mich nicht ganz davon frei machen kann. Ich war letzte Woche in Holland, ich musste nach dem Rechten sehen, ob was festgefroren ist und so weiter. Und als ich zurückbekommen bin, bekam ich eine SMS mit die Bundesregierung, deine Bundesregierung und Testen und Quarantäne nach Aus, Aufland, Auslandaufenthalt. Und im ersten Moment habe ich so richtigen Schreck gekriegt. Ich habe gesagt, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Und muss ich jetzt? Und was? Nicht alles? Und bis ich dann begriffen hatte einmal, dass es alle Telefonanbieter inzwischen angehalten sind, diese SMS zu verschicken. Da sind dann Links drin, die zu allgemeinen Seiten irgendwie führen. Und dann zu sagen, nein, ich habe mich an alle Regeln und Bestimmungen gehalten. Und äh, es ist nichts Schlimmes passiert. Und äh, ich war nur alleine. Ich habe gar keinen Menschen getroffen. Äh, also... Alles fein. Und da habe ich gemerkt, krass, was das schon mit mir macht, obwohl ich mich ganz klar immer fokussiert an die Liebe halte und ähm, die Dinge sehr von allen Seiten betrachte, dass das trotzdem schon so initialisiert ist in mir. Und da ist die Frage an dich, wie viel Angst hast du? Und wovor hast du Angst? Und schaffst du den Mindshift zur Liebe hin? Weil in der Liebe ist keine Angst. Und in der Liebe ist für mich die Freiheit. Die Freiheit, durch diese Zeit zu kommen, mit unseren Kindern gut umzugehen, den Fokus richtig zu setzen, auch liebevoll mit Kritikern zu sein, in Liebe mit all denen, die seltsame Entscheidungen treffen weil sie es ja auch nicht besser wissen. Das heißt, ähm, das ist für mich ja darum, wo es letztendlich geht. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und unsere Seele lechzt nach der Erfahrung von Liebe. Und wir können diese Liebe geben und diese Liebe sein in all unserem Tun, unseren Kindern gegenüber, und aber auch allen anderen gegenüber. Und ich merke, wie in mir sich was ändert, wenn ich den Fokus ändere. Und vielleicht merkst du es auch an meiner Stimme. Vorher war ich auf Krawall und habe gedacht, oh, es geht alles nicht. Und in der Liebe ist die Betrachtungsweise direkt eine ganz andere. Und in mir macht sich ein ganz anderes Gefühl breit. Und ich denke, ja. In Liebe können wir es schaffen. Das geht. Da geht was. Ey, da geht was. Und meine Gedanken wandern zu Gandhi, der ähm, in Liebe ohne Krieg und Kampfansage in Form von Gewaltanwendungen und so weiter es geschafft hat, eine großartige Veränderung in seinem Land zu bewirken. Und genau solch eine Veränderung benötigen wir hier in unserem Land. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ein Teil dieser Veränderung bist. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.